0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. In Geluidstudio Stil praat ik vanavond met Lana Messic. Ze probeert in haar fotografie het onzichtbare vast te leggen. In haar afstudiewerk Clever Eyes bijvoorbeeld, daar ging het over de verbeelding van geesten en het goddelijke. Praktisch onmogelijk natuurlijk, maar daarom niet minder interessant. Een naaktkat die in verrukking omhoog kijkt een man in wit gewaad met lange witte haren en een witte baard, of de schitterende lichtgevende haarvaten van een scheut elektriciteit die heen en weer schiet. Voor de reeks Anatomy of Forgiveness bezocht Lana slachtoffers en daders van de genocide in Rwanda. Ze onderzocht of het mogelijk is om vergeving vast te leggen. Een reeks die ver van huis begon, maar gaandeweg een vergelijking kreeg met Lana's eigen geschiedenis. Ze werd geboren in Zagreb, destijds nog onderdeel van Joegoslavië, maar sinds 1992 van Kroatië. Over haar eigen wortels en het feit dat ex-Jugoslaven nog steeds geen punt van vergiffenis kunnen bereiken, gaat haar recente reeks When You Point One Finger, three, three of Them Are Pointing Back. Welkom, Lana. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Je ja, afstudeerwerk, Clever Eyes, alweer bijna tien jaar oud, maar volgens mij nog steeds belangrijk voor je werk. Het onzichtbare vastleggen, dat is natuurlijk technisch onmogelijk, maar wat heeft het je wel opgeleverd, dat project?
1: Nou ja, ik vind het heel interessant dat wij als mens, dat wij in principe iets bedenken. Dus dat er iets bestaat. En voor, vervolgens zeggen, ja, maar daar is geen beeld bij. En wij zijn die enige dier die daarin staat is. Dus wij zeggen, er is een god of er is iets goddelijks. Mm -hmm. En vervolgens zeggen we, maar ja, daar is geen beeld bij. En ik vind het fascinerend dat wij dat telkens in onze leven daarmee uh, te maken hebben. En uh, dat onderzoek ik in mijn werk.
0: En ben je dichterbij het antwoord gekomen waarom dat dan zo belangrijk is? Of waarom we dat überhaupt doen? Iets onzichtbaars verzinnen?
1: Ja, omdat ik denk dat uh, onze... Om, om als, als ras, als, als dieren... Wij zijn enorm gecompliceerd geworden omdat... De, uh, in, in, in ons eentje, we kunnen niet overleven. Dus uh, onze overlevingsstrategie is groepen te vormen. Mm -hmm. En dat groeit en groeit en groeit. En omdat... Uh, en daar worden gewoon... Daar, of, moeten moet ik wel zeggen? Uh, daar komt erbij die complicaties moeten we kunnen uitleggen aan elkaar. Mm -hmm. En ja, daar verzinnen we een soort van alles en nog wat... om die complicaties te kunnen... of de complicaties om dat te kunnen werken met ja,
0: elkaar. dus een gemeenschappelijk verhaal met mensen die je helemaal niet kent. Dat, ja. dat is bijvoorbeeld een god. En als, als je daar allebei in gelooft, dan heb je een manier... om toch met elkaar te kunnen werken en elkaar toch te kunnen vertrouwen.
1: Ja, precies. En er zijn gewoon ook... Verschillende manieren hoe we dat doen. Je noemt God. Ik ben niet, zelf niet uh, uh, gelovig, maar bijvoorbeeld geld, daar heb je ook, dat is ook een geloofssysteem. Mm -hmm. En het werkt alleen maar als we met z'n allen in geloven. Als we met z'n allen besluiten, nou ja, die pinpasjes, die nulletjes en eentjes, die werken niet, dan stort het in elkaar.
0: Ja, of, of iets is maar papier, briefgeld is maar papier en dat vertegenwoordigt geen waarde, dan is het weg.
1: Ja, ja. En dat vind ik enorm interessant. En het, je kan het bekijken op een globaal niveau... dus een religie of een economisch systeem. Maar je kan het bekijken op een heel persoonlijke niveau. Dus bijvoorbeeld emoties. Die, als ik je nu vertel van ik ben een beetje zenuwachtig je moet mij geloven dat dat zo is. Ja. En je kan het misschien merken gewoon hoe ik me nu gedraag of zo... Maar nog steeds is het een, een soort geloof en exchange van, uh, van woorden misschien... of uh, hoe ik me gedraag.
0: Hoe zou je dat fotograferen als je nu uitgaat van jouw gevoel van zenuwachtigheid? Wat levert dat voor foto op?
1: Um, ik, zou dat, ik, ik ben er gewoon heel erg gefascineerd dat, dat we zeggen... Dat, dat was ook in Clever Eyes. Ik vroeg aan mensen, hoe ziet er God eruit? En dan vroeg ik heel erg gelovige mensen... En uh, toen begonnen ze ook met, uh, ja, maar daar is geen beeld bij en dat kan niet en, en wat dan ook. Dus, maar ik was het steeds aan het fotograferen terwijl ze dat deden. En ze gebruikten hun handen om dat, om dat tegen mij uit te leggen dat het niet kan. Maar op dat moment was het beeld van God in hun handen, want je gebruikt je lichaam om iets uit te beelden. En ik denk dat het nu net zo zelden zou zijn van als iemand. Uh, en papiertje wringt of uh, uh, met zijn handen soort iets doet. Ik denk dat dat uh, daarin in zit. Dus iets wat van binnen is, die komt toch wel in het lichaam uit.
0: Ja, dus eigenlijk in mijn inleiding zei ik, het is onmogelijk om onzichtbare dingen te fotograferen, maar op, via een omweg kan het wel. Ja. Uh, is jouw methode in ieder geval? Ja, dus
1: ik zoek die omweg om toch dat beeld op te zoeken en te bekijken van ja, wat is het nou? En het is enorm gecompliceerd, want abstracte ideeën uh, kunnen niet alleen maar met een lichaam uitgebeeld worden. Dat is gewoon alleen weer een uiting daarvan. Maar het is wel een soort metafoor, een symbool van iets wat toch wel ergens in de onbewuste zit.
0: Wat is het meest verrassende onzichtbare wat je gefotografeerd hebt uit die reeks?
1: Hmm, dat is een goeie. Um, ik denk dat het toch... Ik kom toch wel bij dat uh, project van Anatomy verge van Vergevenis. Anatomy and Forgiveness. En daar ging ik op hoe beeld je vergevenis uit. Is dat Zo. nog
0: steeds onderdeel van Clever Eyes? Nee, 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 nee dat, precies, is, dat is een ander project. Een ja. ander project. Maar binnen Clever Eyes? Wat is het oh, talenlist? Dat...
1: Nou, misschien. Het verrassendste was, uh, ik zocht... Uh, ik, want ik heb nooit de Bijbel gelezen. En daar, daar heb ik wat voorbeelden uh, of uh, dingen gelezen. Waar ik dacht van, oh, dit is zo interessant. Want God afbeelden mag niet in bepaalde stromingen van ja. het uh, katholicisme. Maar er stond, uh, er was een zinnetje. Dus dat de, Jezus is de uh, zichtbaar beeld van een onzichtbare God. En dat zinnetje was, bleef bij me van... Wow, dit is zo bizar. Gewoon, daar, daar zat iemand, dat heeft iemand daadwerkelijk opgeschreven. En toen dacht ik, uh, ja, maar ja, wie is dan Jezus? Daar zijn heel veel uh, ja, ja, meningen over van wie dat was. Maar ik dacht van, ja, ik ben toch benieuwd van wie in mijn kring van mensen, hoe denken we dat hij eruit ziet? Dus ik heb het alleen een vraag uitgezet. En uh, ik vroeg aan uh, vrienden van, ken je iemand die op Jezus lijkt? Toen kreeg ik allerlei soorten mensen naartoe. Maar gewoon, ja, deze, ja, je moet Wijnand ontmoeten. En je moet uh, Peter ontmoeten. En je moet die en die. En toen ging je naar die mensen toe. En ik heb alleen nog een portret uh, uh, gewoon gefotografeerd. En uh, dat vond ik zo grappig. Hoe dat soort beeldvorming van een Jezus is. Die dan, dat je dan koppelt aan een, aan een zinnetje in een boek. Die dan, hoe lang, gewoon honderden jaar geleden geschreven is. Dat je toch dan komt van iets wat die onzichtbaarheid zichtbaar wordt. Ja. En dat vond ik... Uh, ja, dat, vond ik dat, dat je dan bijna uh, handen kan schudden van iemand van zoveel jaar geleden.
0: Ja, en ook de representatie van een idee ja, van pre toen.
1: Precies, ja. En dat we dat nog steeds soort van vasthouden.
0: Zijn er ook dingen waarvan je... Zit er eigenlijk een kracht, zou je zeggen, in die onzichtbaarheid? Dus is het voor sommige dingen beter dat ze onzichtbaar zijn?
1: Um, ja, ik denk dat het... Uh, als je dat denkt van, als er, ik moet het altijd denken aan, aan, een, aan een, een magic trick. Van, je ziet, soms zie je van die, van die trucks en er was ooit een, een, een show die dat ontmaskert. Oh, en yeah. dan, dan laten ze zien van wat er nou achter zit van zo'n truck. En dan denk je, oh, hmm, ik weet niet. Ik denk dat het mooier was toen ik nog niet wist hoe het in elkaar steekt.
0: Ja, precies. Dus als je een goochelaars een truc gaat uitleggen, dan is de magie weg. En dan ben je per saldo slechter af.
1: Ja, dus dat, dat, je kan jezelf afvragen van in zo'n religie of in zo'n geloofssysteem dat de magie of soort Dat je kunt verwonderen als, je dat, als dat allemaal alles zichtbaar is, is dat verwonderen misschien kapot.
0: Ja. En toch zoek jij naar het onzichtbare.
1: Ja, en toch zoek ik naar het
0: onzichtbare, ja. Dus, dus zit je wel eens op de grens dat je denkt... nu dreig ik iets te achterhalen... waarvan ik misschien niet eens weet of ik het wel wil weten... of ik de heiligheid er wel af wil halen?
1: Um, daar zat ik ooit mee. Maar ik, ik, ik heb ooit een uh, filosoof gesproken. En, uh, en het ging over van waarom geloven mensen in gekke dingen. En hij noemt uh, gekke dingen religie... of uh, bijvoorbeeld zo'n magical thinking. Dat je denkt van, uh, oh, als ik... Uh, als ik uh, mijn op mijn favoriete getal uh, 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 een bingo de speel de ja, dan uh, dan win ik van alles bijgeloof ja bijgeloof en uh, hij zegt van dat is allemaal te verklaren en um, dat van ja maar, maar, maar hoe verklaar je dat hij zegt van ja je je favoriete getal uh, je ziet continu nummers over uh, 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 overal zie je nummers maar je favoriete getal die zie je gewoon omdat dat je favoriete getal is. Dus de magie van je favoriete getal is dan gewoon kapot... omdat iemand heeft uitgelegd van... dat is alleen gewoon de mechanisme van je brein. Ja. En dus aan de ene kant vond ik dat mooi... maar aan de andere kant dacht ik... soms uh, zie je dingen en denk van... oh, maar uh, mijn nieuwe huis is ook op dezelfde nummer... als mijn uh, eerste huis toen ik kind was. En dat vind je dan magisch. Dat uh, geef je gewoon waarde aan... Uh, maar alles dan, als alles uitgelegd is, dan is dat ook een beetje kapot.
0: Ja, want het lukt niet meer om dan vervolgens alsnog die magie te zien. In nee. feite zou je kunnen zeggen... je hele leven is een soort willekeurige reeks gebeurtenissen. Ja. Daar maak je zelf de verbindenissen in en dan geef je betekenis.
1: Ja, en dat is wat we als mensen... Hebben, er is gewoon chaos en in die chaos proberen wij een soort... Uh, orde in te zoeken en die orde is in of religie of uh, je eigen soort manier van of uh, kijk op de wereld.
0: Ja. En kunst? Wat, welk systeem biedt kunst of welke waarheid biedt kunst?
1: Ik denk dat dat het gewoon per kunstenaar uh, verschillend is. Voor jou? Ja. <laughs> uh, ja, ik denk dat het voor mij echt gewoon een manier is om juist te balanceren tussen te kunnen verwonderd worden in de, in de, in de wereld. En maar ook uh, een soort orde te scheppen. En dat klinkt enorm tegenstrijdig. Maar tegelijkertijd is dat... Uh, als ik zo helemaal kan vastbijten in iets... en denk van, oh, dit is een soort stukje van de wereld... en die wil ik nog helemaal uitplijzen... Uh, dat het dat allebei is. Dat kunnen verwonderen, maar ook een zo zo'n orde in vinden.
0: Ja, de orde van een, een project, een afgebakend project... waarin je gaat graven ja. en waar een resultaat uitkomt.
1: Een soort ontdekken. Ja. Heel erg ontdekken, ja.
0: Het project in Rwanda, Je ging naar een dorp waar slachtoffers en daders... van de genocide van 1994 bij elkaar wonen, naast elkaar leven. Dat was zo'n afgebakend onderzoeksveld eigenlijk, hè? Wat kwam je daar voor verhalen tegen? Kun je er een uitlichten?
1: Ja, dat... Uh, zo mijn moeder zei aan het begin van, weet je zeker dat je dit wil gaan doen? En ik zei van, ja, ik denk, dit, ik weet het zeker, want ik vond het zo enorm belangrijk om, uh, uh, om dat uit te lichten. En ook vanuit de perspectief van de verzoening, dat was de, omdat dat het hoofdthema was. En uh, er, zijn, uh, er zijn twee koppels die mij het meest hebben geraakt, omdat er, er waren toevallig twee Francines dus, uh, en die, waren, die hadden dezelfde leeftijd als ik. En uh, die vertelden dan over wat ze dan meemaakten. Dat was echt gruwelijk. Uh, gewoon wegrennen van, uh, om gewoon niet dood te worden gemaakt. En, um, en maar wat me dan toen raakte is dat we dan in dezelfde moment... toen ik in de, in de schaalkelder zat in Kroatië... Waar de, zochten ze ook een, een, een schuilplek, maar dan in Rwanda. En dat kwam zo poeie, gewoon samen in het, uh, soort twee verschillende plekken. En toch dat je dan waarschijnlijk op hetzelfde moment hetzelfde meemaakt.
0: Ja, in 1994 dus.
1: Ja, ja. en dat, was, uh, dat vond ik enorm confronterend. Maar ook ergens... Uh, ja, dat gaat kroek klinken, maar ook wel mooi, dat je dan dat kan van met iemand deel, kan delen die op een hele andere plek in de wereld is. Mm. En, um, en ja, ik, ja, ik ben uh, wit en ik, ben, uh, ik kom uit het Westen, dus dan in, in de huidige uh, cultuur zou je gewoon afvragen van ja, maar is het toch wel de machtsverhouding is toch wel anders. Uh, maar het enige wat ik kan aan, aan vastgrijpen is dat ja, het klopt. Maar wat ik toen meemaakte met die twee mei meiden... dat voelde toch wel als een soort uh, connectie en, en, uh, en delen van een verhaal... die gedeeld moest worden.
0: Hmm. Je bent ze gaan fotograferen met de vraag... hoe ziet voor jullie vergiffenis eruit? Hoe zou, hoe, hoe zou je het uitbeelden? Wat omschrijft die foto is die van die twee meisjes kwamen...
1: Ja, ik, het was eigenlijk dezelfde vraag voor, voor alle, elke koppel. En uh, ik vroeg alleen van hoe zag dat moment van vergevenis uit? Hmm. En, want dat, hier komen we weer. Gewoon, het is een innerlijke proces. En wat komt eruit? Dus de, je moet contact maak, maken met de ander. En op dat moment kies je iets om te doen met elkaar omdat die vergevenis, om, om een soort iets wat van binnen is... om dat met de ander te delen. Dus je moet communiceren. Um, en een, der, een daarvan uh, was misschien... Ik, ik durf niet te zeggen en ik kan het niet zeggen. Maar ik denk dat de vergevenis toch meer beter in elkaar stak. Dus zij omhelsten elkaar. En dat was een omhelzing. En bij de tweede koppel was er waarschijnlijk toch wel wat meer aan de hand. En er was geen sprake van, met, van een omhelsing, was gewoon redelijk een soort van afstandje, Houden, gewoon vasthouden van elkaar armen. Mm. Maar je zag wel of je voelde wel dat daar iets anders uh, speelde.
0: Namelijk nog geen vergiffenis.
1: durf ik niet te zeggen. Dat uh, dit, dit is niet aan mij om te oordelen. Ja. En dat is uh, één belangrijk aspect van dat project, is dat. Uh, toen ik het eerste toonde in het Nutshuis in Den Haag. Ik was gewoon een beetje aan het rondkijken bij de tentoonstelling... en er was een oud meneer en hij zei van... Ja, maar ze zien er zo verbitterd uit. Dit is toch geen vergevenis? En, en dat vond ik zo mooi ergens, omdat ik dacht van... Ja, maar wat weet jij wat voor hun vergevenis betekent? Dus je maakt eigenlijk wat hun voor hun belangrijk is... wat voor hun van zoveel... het heeft zo. Uh, zoveel kracht uh, gekost... om dat te doen. En jij, doordat je die foto ziet... je zegt van, ja, maar dat is het niet. Ja. Yeah. En dan, dan heb je over twee dingen te maken. Over een soort westerse blik... over hoe vergevenis eruit ziet. Is het zo'n Amerikaanse... Panam, smiles, van... ja, eh, oké, -okay, alles is weer goed. En uh, dat we kunnen oordelen... over iemand anders... Uh, verzoeningproces is, is ook wel... een soort schijnend. Mm. Uh, dus dat vond ik een van de ja, ja, soort ontdekkingen... van hoe wij oordelen over iemand anders innerlijke processen. Ja.
0: Hoe de foto eruit zag, is dat iets wat je ook aan hen hebt gevraagd? Hoe, hoe wil je geportretteerd worden? Of, of zei jij, maak de beweging of het gebaar, de houding die erbij hoort... en dan zorg ik dat het vastgelegd wordt?
1: Ik probeerde zo, zo zorgvuldig mogelijk... Met, met die mensen te zijn. Want ik wist hoe enorm gevoelig dat onderwerp is. Ook voor mij en ook voor hun. Uh, dus ik wilde zo min mogelijk uh, regisseur spelen. Dus het was veel... Te, uh, van tevoren hebben ze uh, geïnterviewd. Om te vragen van... Wat gebeurde? Uh, kun je wat over vertellen? En telkens... Ik merkte dat ik telkens vroeg van... Als je, het okay, als je het niet oké okay vindt, dat hoeft niet. Als je het niet oké okay vindt, dat hoeft niet. Maar vanuit hun merkte ik dat ze... Ja, ze, ze willen wel de verhaal gewoon in de wereld insturen. Omdat ze dat zelf gewoon ook uh, belangrijk vonden. Dus ik, ik probeerde zoveel mogelijk een, 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 een podium te bieden aan hun En uh, niet te regisseren, maar te vragen van... Wat was het? Hoe zag het eruit? En kun je dat laten zien?
0: En dit zijn mensen die elkaar al vergeven hebben, eigenlijk. Waarvan je weet, er is iets voorgevallen, maar ze zijn weer, ja, ze, gaan, ze kunnen nog door met elkaar, ze kunnen ja. doorheen deur.
1: Klopt, en dat was ook in het project, dat laat ik, dat, daar ben ik heel transparant in. Het is niet het moment zelf, dit is niet het moment van de verzoening zelf, het ja. is een reconstructie daarvan. Dus er zitten gewoon lagen in. Van, het, is, het is niet het moment zelf. Dus die reconstructie gaan ze ook op een bepaalde manier uit, gewoon uitbeelden. Er zitten ook een, uh, 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 jaren tussen. Dus dat moet je... Of dan moet je... Uh, je moet niks. Maar dat, dat geef ik aan de kijker toe. Van, uh, dat er lagen wel zitten. En dat je door die lagen heen kan bladeren. En bekijken van, maar wat is het dan precies?
0: Er zit ook een achtergrond achter... He, een ja. gele achtergrond, wa waardoor het ook meteen een soort studio-achtige vibe krijgt. Ja. Geconstrueerd duidelijk, maar dan wel, je ziet wel ook de omgeving eromheen. Ja. Dus je laat ook zien, dit, dit is daar op opgenomen, dus daar, dat beeld is daar geschoten. Maar er zit wel een soort stilering in.
1: Ja, het, want ik wilde, want ik kon het gewoon zonder de, die achtergronden doen. Maar dan gaat het te veel documentair uh, lijken. Ja. En dat wilde ik juist. Uh, meegeven aan de kijker van, ja, pas op, dat is het niet moment zelf. Het is gewoon daadwerkelijk een... een uh, ja, het is geen theater, maar het is een reconstructie. Yeah. Uh, en je kan... Uh, een argument voor documentaire fotografie überhaupt... is dat het bijna altijd een soort theater is. En door de, de momenten die je kiest als fotograaf... Uh, maar ik vond het enorm belangrijk om, wat ik al zei... om heel transparant te zijn in wat ik aan het doen was...
0: Wat heeft die foto betekend, denk je, voor deze mensen, deze reconstructie?
1: Ik denk dat het. Uh, ik, ik, dat vroeg ik. Want wat, 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 uh, wat vond je ervan? En, uh, en uh, wat er, is, er waren zeventien koppels die wij hebben geïnterviewd en gefotografeerd. En ik vroeg ze aan ze van... Ja, maar wat denk je? van Weet je überhaupt waar, waar Nederland ligt? En er komt ergens naartoe en jouw beeld wordt ergens getoond gesteld. En het enige wat ze zeiden van... Wij blijven bij de Never Again Rwanda. Dus dat die verhaal... Hoe erg het ook is dat het, een, dat het toch wel ergens een doel heeft. Dus dat het een soort waarschuwing is. Of uh, dat het niet voor niks is geweest. Dus de... Dus dat ze mij hun beeld hebben gegeven, bij wijze van, als een soort cadeau. Uh, dat dat wordt door de ander gezien, dus dat dat nooit meer gebeurt. Ja,
0: dat is een afschrikwekkende boodschap, of een, of een inspirerende boodschap. Maar net hoe je er naar kijkt. Ja. Die zegt, dit, is, uh, dit moeten we niet meer doen.
1: Nee, ja. Maar
0: is het dan, denk je, ook voor hun eigen emotionele verwerking nog belangrijk geweest? Of, of waren ze daar al voorbij en was dit...
1: Ik denk dat uh, zeker wel. En, uh, want de, de groep de mensen die we hebben gesproken... die zitten in een in, in, uh, in community. En er is een community leider. En uh, die zorgt dat ze met elkaar gaan praten. Dat, uh, dat ze tai chi gaan doen. En, uh, ja Tai chi in Afrika, dat vond ik ook gewoon <laughs> mooi. Mm -hmm. uh, maar er zit bij heel veel van hun... We vroegen van wat, wat, waarom heb ik vergeven? Gewoon, dat is ook een vraag... En vaak uh, zeiden ze, ja, het is, ik vergeef het niet voor de ander, maar ik vergeef het voor mezelf. Anders kan ik niet door met mijn leven. Anders ben ik gewoon stak. En ik denk dat dat verhaal delen is ook een manier om te verwerken, doorwerken en stappen te maken. Zodat ze door kunnen gaan met hun leven. En dat het niet zo'n zinloze iets was.
0: Dus dat is een interessant aspect eigenlijk van vergeving. Dat je dat niet eens voor jezelf of voor een ander alleen hoeft te doen. Om ja. het anders zijn schuld weg te nemen. Maar je, je zegt eigenlijk, dit is voor mij belangrijk. Dus ja, en, en wat daad.
1: Sorry. Uh, ja, en wat ik dan... Ik dacht bij mezelf van, ja, maar hoe kunnen ze dit doen? En je moet bedenken dat Rwanda, dat hun economie... en hun dagelijks leven iets anders in elkaar zit dan die van ons. In zo'n community heb je elkaar nodig om... Je veld te verwerken en een huis te bouwen. En dat doe je niet in je eentje. En er zijn geen aannemers en uh, uh, boerderijen zoals wij het kennen. Dus hun, hun, de community is afhankelijk van elkaar om door te kunnen. Um, en daarom dacht ik: van. Om, dat, daarom is er geen verzoening in, in ex jugoslavië Want ze elkaar hebben elkaar niet echt nodig om. Uh, nou, jawel, maar ze denken van niet. Ja. Yeah. Dus dat aspect is ook wel interessant, want daar komen we terug over waarom mensen in onzichtbare dingen geloven, omdat we elkaar gewoon nodig hebben. En die, dat soort processen uh, worden gewoon blootgesteld in dit, in, in, in dit soort uh, situaties. Dus verzoening is nodig, omdat ze elkaar nodig hebben.
0: Ja, je had dat project in Rwanda gedaan. Wanneer dacht jij, inderdaad, laat ik eens met deze bril naar de situatie in voormalig Joegoslavië kijken?
1: Ja, ik, uh, het, uh, ik heb ooit uh, gezegd toen ik uh, op de kunstacademie zat... Van, ...ik kan nooit dingen over uh, toenmalige kan doen... ...want dan ben ik zo een kunstenaar die altijd soort van terugblikkend naar mijn eigen verhaal... ...een soort navelstaderij, dat vond ik het. Maar, uh...
0: Waarom is dat slecht? Waarom wilde je dat niet?
1: Ja, want ik dacht van, er zijn zoveel mooie dingen of andere dingen in de wereld. Van, en dan, 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 dan word ik in zo'n gok gezet waar ik niet meer uit kan. Mm. En um, ja, het is één verhaal van veel verhalen. Dus dat vond ik... Uh, ja, ik dacht van, ja, het moet toch meer. Er, er is meer dan dat. Mm -hmm. um, en, to en toch, en toch. <laughs> <laughs> en toch... Er was, uh, in, in, uh, in Rwanda was een, uh, een, um, een genocide museum. Of, of, ja, museum en, een, hoe noem je dat? een uh, herdenking, Herdenkingscentrum. En uh, die eerste vloer was, uh, ging over Rwanda. En dan kom je tot de tweede verdieping. En dan had je uh, de holocaust, ik mijn rouge. En het uh, laatste kamertje was uh, Srebrenica. En daar zag ik... Uh, Afbeeldingen van presidenten die ik kende. En, dan, en toen dacht ik, oh my god, van toen, toen, was het, toen was het voor mij gewoon echt. Want toen maakte ik gewoon de, de connectie van, dat herken ik. Uh, dus
0: die link werd voor jou gelegd, die, die, die hoef je niet eens zelf te bedenken. Ja, en die toen. Ze daar al voor je klaar liggen. Toen,
1: was, toen was het, en, maar toen dacht ik ook, nee dit, ga ik, nee, dit raak ik niet aan. dat dit wil ik niet, dat is too much van hoe ga ik dit ooit. Uh, uh, ja ho hoe dan? want het was zo enorm gecompliceerd, omdat ik moest denken aan mijn familie en als ik erover gaat hebben, dat, dat, dat heel veel gaat uitkomen van, van, van pijn en, en, en dingen en, uh, en dacht ik, nee, dat, dat gaan we niet doen. en toch. en dan was in 2018 werd uh, Kroatië uh, tweede in de wereldkampioenschap. Uh, voetbal. voetbal, mm -hmm. voetbal. En, uh, en ik vond het heel intrigerend, omdat ik het... Ik, me, ik ben in 2010 Nederlands geworden. En ik moest juist uh, mijn uh, uh, Kroatische nationaliteit afstaan. Oké, okay, ik moest een brief schrijven aan Kroatië. Uh, dear Croatia, ik wil niet meer uh, Kroatië zijn. Super, super weird. Mm. Um, en toen... Uh, Waar, was, waarom wilde je dat eigenlijk?
0: Waarom heb je dat gedaan?
1: Toen was Kroatië nog niet de, de, de lid van de uh, Europese Unie. Mm -hmm. En uh, ik, ik wilde gewoon in Nederland blijven. En, en ik voelde me hier thuis. En ik kon gewoon niet meer... Dat leven in Kroatië kon ik als kunstenaar zijn, dat was gewoon onmogelijk. Nog steeds, denk ik, voor heel veel mensen. Dus ik, ja, mijn leven was hier. En um, ik had een verblijfsvergunning die alleen maar geldig was als ik met mijn ouders woonde... En toen werd ik uh, 18 op een gegeven moment en dan wordt dat heel ingewikkeld. En toen heb ik gekozen voor misschien een uh, soort makkelijker weg om te zeggen van ja, dan dat maar gewoon dat stukje, dat papiertje weg, een papiertje in um, en dat.
0: Maar bij het WK merkte je dat het niet alleen een papiertje is, ja. blijkbaar. Ja. Wat gebeurde er?
1: Ik voelde me enorm Kroatisch. Ik voelde zo Kroatisch. <laughs> ik ging gewoon juichen en ik ging gewoon dat, alle, dat gevoel kwam helemaal terug. En uh, ik, het grappigste vraag vond ik van mijn vrienden: van, stel voor, als Nederland tegen Kroatië gaat spelen. ja dat was toen niet, niet eens mogelijk. Maar stel voor dat dat gaat gebeuren. Voor wie juich je dan? En dat vond ik een hele grappige vraag. Want ik zei: ja. Kroatië natuurlijk. Maar als Kroatië afvalt en Nederland tegen whatever speelt... dan ben ik wel voor Nederland. Ja. Dus het is gewoon enorm fluide dat gevoel van... Uh, bij wie hoor je en waarom en hoe, hoe werkt dat?
0: Maar over onzichtbare dingen gesproken. De identiteit van een, van een land. Is dus, zit dus blijkbaar ook ergens in je?
1: Ja, klopt. Uh, maar alles aan, aan, aan het idee van... Nationale identiteit, überhaupt, is gewoon alles is onzichtbaar. Ja. Uh, de, onze grenzen, ja, we hebben ze getekend, maar die, die zien we niet dagelijks. Uh, je gevoel van uh, Nederlands of Kroatisch of whatever zijn, is ook wel onzichtbaar. We hebben symbolen, we hebben vlaggen, we hebben kleurtjes die waarbij wij ons hart gaat harder van kloppen. Uh, maar het blijft nog steeds onzichtbaar.
0: Wanneer dacht je dan, ik, dit wordt onderdeel van mijn project, ik ga er toch iets mee doen? Oh ja,
1: dat was het dus. Daar waren we mee bezig. Uh, ja, ja uh, dus, dus ik voelde me enorm kratisch, super vet. Uh, en, uh, en toen was het uh, dat de, de voetbalspelers waren gewoon uh, terug aan het gaan. Naar, die waren verwelkomd in, uh, in Zagreb. En ze waren verwelkomd uh, door een halve miljoen mensen... Uh, dat is, en de populatie van Kroatië is 4,5 miljoen. Om even te schetsen van, <laughs> over World welke is. aantallen we hebben. Yeah. En um, dus vanuit het vliegveld naar de, naar de main square van Zagreb. Allemaal mensen. en dat, de, Toen volgde ik dat live. Dat, dat de reis van, van die voetballers. En, en toen... Zat u dat te kijken? Dacht ik dacht: Wow, dat lijkt zo hetzelfde. Zelfde soort beweging, zelfde ding als toen, uh, toen ik als kind. We gingen de soldaten verwelkomden. Toen de uh, toen, uh, toen oorlog klaar was, toen gingen we die soldaten verwelkomen. En dat was hetzelfde, hetzelfde soort gevoel. En dan zag je dat hele demonstratie en mensen en vlaggetjes en alles. En toen kwamen ze bij de, 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 de Main Square. En er kwam ze op het podium en allemaal gewoon la la la, dit en dat. En er was één voetballer en die kwam naar boven of, uh, die, en, en die, die ging schreeuwen: van, Ja, 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 het is geweldig, wij zijn de tweede, maar eigenlijk zijn we de eerste. Want uh, wij, hebben gewoon dit, dit is, wij zijn zo klein en wij hebben gewonnen. Klein landje, wij, wij, wij overwinnen alles. Dus heel erg strijd, strijd, heel veel strijd. En toen begon hij te zingen gewoon. Uh, Guns in the air, guns in the air. If you have your guns, shoot your guns. En dat was precies een van de liedjes van een ultranationalistische ultra -na zanger, die tijdens het oorlog ook een grote heel veel gewoon hitjes had. Over, met heel veel battle songs, over hoe wij uh, de ander gaan kapotmaken. En dus op dat podium van voetbal, voetbalpodium. Kwam dat nationalisme van de oorlog terug? En toen was de magie voor mij gewoon kapot. Toen, toen dacht ik: wow, dus datgene dat je kan voeden, dus dat, dat gevoel van thuis, uh, saamhorigheid. Samen, uh, we hebben iets bereikt. Dat dat aan de ene kant kan voeden, maar aan de andere kant ook pot kan maken. Ja,
0: vernietigende kracht is eigenlijk. Ja,
1: en in dat moment van die voetballer... ...die dan opeens over guns gaat uh, over hebben... ...terwijl ze hebben gewonnen... ...en uh, alles is prima... Uh, ...dat dat de dat oorlog... ...verleden... ...zoemt terugkomt. En dat het, het plakt. En, en toen dacht ik... ...ja, hier wil ik iets mee.
0: Hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je verder gegaan?
1: Ja, ik, uh, ik vond... Uh, nou, hier komen we tot dat onzichtbare weer. En waarom ik uh, heel lang... Uh, ik, ik ben uh, dus opgeleid als documentaire fotograaf. En op een gegeven moment uh, merk je aan de weg... dat je onzichtbare dingen niet kan fotograferen.
0: <laughs> dus kom je erachter, ja. Ja, dan
1: denk je gewoon, oké, okay, dit, dit, dit gaat niet. Uh, en dan denk je, ja, maar wat, wat ga je dan doen? En wat vind ik dan wel belangrijk? En wat wil ik wel uitbeelden? Dus ik ging onderzoeken van... De, ja, dat nationalisme, waar zit dat dan? En uh, ik was op de markt, Kroatische marktplaats aan het speuren voor dingen. En toen kwam ik uh, een beeld van, van, van een paard tegen. En, maar het was een beetje een soort bruinig een beetje gek. Ik zei, ja, maar wat is dit? En er waren allemaal lucifers uh, geplakt op elkaar... of uh, als een soort achtergrond. En daarop was inge uh, ingebrand een, een beeldenis van een paard. En uh, ja, het was een beetje, beetje gewoon een soort uh, outsider-art-achtig, uh, kietjig ding. Mm -hmm. Maar wat ik gewoon prachtig vond, was de beschrijving daarvan. En dat was uh, ja, van de man zelf. En hij zei van, ja, deze beel beeldenis is uh, veel prachtiger in het echte leven... dan hier op de foto... En het is gemaakt tijdens mijn dienstplicht in voormalig uh, Joegoslavië. Um, en ja, die tijd ga ik nooit meer vergeten. Maar bij deze, ik wil, het, ik wil het toch wel weggeven. Ik wil dit niet meer. En daar gebeurde zoveel opeens. Van, dus dat, uh, even een kleine uh, geschiedenisdingetje. Van in voormalig in Joegoslavië als je gewoon dienst, uh, militaire dienst deed... Dan waren gewoon mensen van, uh, bijvoorbeeld, je kwam uit uh, Zagreb, was je gestuurd ergens anders in het Joegoslavië. Uh, dus je, did, je deed je dienst altijd ergens anders en gemixt, want dat was de bevordering van Brotherhood en Unity. Dus als we samen moeten vechten, dan moeten we samen vechten. Um, maar op die tijd was er niks om voor te vechten. Er waren gewoon jongens uh, die gewoon jong waren en die moesten gewoon hun dienst doen en die waren aan het vervelen. En, die dan, en hij heeft dan toen een paard gemaakt. Dus dat beeldenis van een verveelde uh, soldaat die maar iets ging doen... niet wetend dat 20 uh, uh, jaar na dato moest hij gewoon daadwerkelijk uh, een geveer openpikken. Maar toen was het maar een paard. En, uh, mm. en, in die, in, um, en in die Lucifer zag ik een metafoor. En dat is namelijk dat uh, wat ik... Wat nationalisme ook weer is. dat je, En Lucifer kan je licht bieden. Je kan een vuur maken. Je kan je eten voorbereiden. Um, dus je kan je voeden en licht geven. En, en, en shelter. Maar tegelijkertijd. In een verkeerde setting. Kan het ontploffen. En uh, alles verwoesten. Dus dat was voor mij dan meteen een soort. Ja dit is hem. En uh, daar ging ik op door. Ja.
0: En je bent eigenlijk beelden gaan maken of althans je bent foto's gaan maken van ja, dingen die je van, van Lucifers geconstrueerd hebt... in plaats van documentaire foto's zelf?
1: Ja, dat is nog steeds work in progress. <laughs> um, want voorheen deed ik wel dat ik dacht van ah, ik vind deze met de voor mooi... dus ik zou datgene wat ik heb um, gemaakt fotograferen. Maar op dit moment in mijn proces dacht ik ja, maar het object zelf is wat het is... Dus dat laat ik de echte objecten zien. En de fotografie dient alleen uh, als ik het moet in een, uh, in een boek of website of zo moet tonen. Dan, dan ga ik dat fotograferen.
0: Ja, dus je maakt objecten van lucifers. Ja. En, en wat voor dingen? Hoe is dat, hoe is dat gerelateerd aan, aan het idee van een Kroatische identiteit?
1: Uh, ja. Ik, merk, ik, ik heb dus dat, uh, dat moment van, de, van die uh, juichende voetbal, uh, voetballer. Dus dat, dat was de, de trigger om meer van dat soort momenten te onderzoeken. Van wanneer is nationalisme zo alom vertegenwoordigd in, in gevoel, beeld, wat dan ook. Dus ik ging eigenlijk het hele verleden, of eigenlijk mijn eigen verleden, te pluizen. Mm -hmm. Op zoek naar dat soort momenten. Ah, oké. Okay. Dus het moment dat. Uh, dat uh, ja, dat heb ik niet eens meegemaakt. Maar het moment dat Tito doodgaat. En dan wordt. Uh, en een, nog een voetbal. Toevallig nog een voetbalwedstrijd. Dus daar zit een uh, uh, moment dat in een voetbalwedstrijd wordt uh, gekaapt. Of ze zegt van uh, nu moeten we stoppen. Mm. En dan wordt over de luidspreker gezegd: Comrade Tito is dood. En ze, ze vormen een lijn en ze gaan allemaal huilen. En, en dan beginnen ze te huilen. Uh, en uh, zingen, sorry. Mm. En dat moment is zo so weird. Want je denkt van, huilen ze nou omdat nou Tito weg of dood is? Of huilen ze nou omdat ze een soort onderbij gevoel zegt van... Oh, now shit is gonna hit the fan. En hij was de enige factor die ons samenhield. Hij was de lijn. Um, en zo onderzoek ik telkens momenten waar, waar dat soort uh, oprisspimmingen zijn... van gevoel van of juist wel of juist niet... saamhorigheid of nationalisme of bijhoren of juist niet bijhoren.
0: En weet je er nog eentje die je wel bewust hebt meegemaakt, zo'n situatie?
1: Uh, ja, en uh, ik heb uh, als, als kind... Um, ja, waren we in een boomkelder en door je van je ouders gooien van ja, de vijand de, de is daar ergens buiten. En voor een kind is dat gewoon ook een soort onzichtbare entiteit. Het is iets buiten. Mm. En uh, wij gingen dan, uh, wij waren gewoon aan het, weer aan het vervelen, gewoon niks te doen. Dus gingen we datgene, de situatie die boven ons was, te recreëren. Dus ging weer oorlogje spelen. En, uh, in een schuilkelder. In een schuilkelder. Ja. En, uh, we hadden, Hoe oud was je toen? Uh, ja, zo rond vijf, zes, zeven. Ja. En, <laughs> en we hadden Lego. En toen gingen we Kalashnikos bouwen van Lego. En uh, in het begin waren we heel slecht in. En, maar Lego gaat kapot. Dus dan, wordt, dat wordt, dan ga je het weer bouwen. En aan het einde van de oorlog waren we zo goed in die Kalashnikovs in elkaar te zetten... dat, dat waren echt supermooie exemplaren van Kalashnikovs, Maar het spel werkte niet. Want A, de, de guns ging telkens kapot. En B, niemand wou de server zijn. Dus de wijand, Je bent geleerd dat de servers gewoon slecht zijn. Die, die wil je gewoon kapot maken. Dus in dat spelletje, dat kinderspelletje... Um, niemand wou dat zijn. En dan terugkijkend denk ik van wauw, Dat is eigenlijk heel bizar. Dat, dat je dat gewoon zo als een spontje opneemt en zo gaat op reageren en ja. op doorgaan. Ja.
0: Hoe komt het nou dat je die momenten niet in echte foto's wil vastleggen of met archieffoto's? Waarom die vertaalslag naar de lucifers? Ik snap de metafoor, maar waarom waarom is fotografie dan minder geschikt voor dan lucifersplakken?
1: plakken? Ja, dat is. Ik denk dat omdat een foto, omdat het, omdat het juist zo realistisch is, omdat het verwijst naar iets waar ik niet wil dat het naartoe gaat verwijzen. Dus je hebt, een bepaal, je hebt een filter nodig om iets bewijzen van te dempen dat ik dat als kijker, ik wil dat de kijker niet naar die plek toe gaat.
0: Hmm. Die ik hele denk, concrete tijd ja. en, en locatie in, in de geschiedenis. Ja. En waar moet die wel naartoe?
1: Ja, en dan, dan heb ik nog een ander voorbeeld. Ik heb uh, een, 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 een stukje gelezen over, um, volgens mij was dat in de Rijks, of in Stedelijk. Er uh, was een uh, tentoonstelling en dat was een de schilderij Who's Afraid of the White, Yellow, and, uh, Yellow, Green, Red, Red, ja. Yeah. Red, red, Yellow en yeah. Blue? Ja, die, ja. En ik las één dat, uh, dat er meerdere mensen zo fysiek reageren, een soort fysieke reactie hadden op die schilderij, dat ze gewoon iets moesten doen. Of weg uit het museum, of één persoon heeft daadwerkelijk een, uh, met de messen uh, ingekrast. Mm -hmm. en, uh, en die fysieke reactie vond ik, ja, die beweging vond ik gewoon mooi. En wat ik merkte toen ik met die Lucifers bezig was, dat elke persoon die in de studio kwam, die, eerste reactie was, wanneer gaat in de fik? Wanneer ga je dat in de fik steken? En, uh, en de tweede was, oh, maar het is ook wel wow, dus hoeveel uren heb je daarin ingestoken? Dus het was een, de, die dualiteit van wow, zoveel uur en het is mooi en het is een gek object en ja, prachtig, maar ook wanneer gaat dat in de fik? Uh, en dat gevoel dat, uh, dat er gevo bijna, dat onzichtbare van een ding. Dat, daar, daar, daar zag ik dat in. En daarom dacht ik, ja, dit, dit, dit moet door. Dit, dit moet uh, ja. verder en groter. En, ja.
0: en zie jij dan ook nog steeds de link met het idee van een nationaliteit? Dat, dat abstracte idee, uh, ontvlambaar uh, nog steeds... Uh, het kan heel mooi zijn, maar het kan ook heel gevaarlijk zijn, zeg maar. Is dat, zit daar nog een soort van verdieping in, in, je, in je kennis daarover... als je zo op deze manier bezig bent?
1: Ja, en dat, dat merk ik... Uh, <laughs> ik merk het vooral... Uh, ik, ik vind altijd het leukste om mijn moeder te vragen van... Uh, ik leg het naar haar uit van wat ik mee bezig ben. En dat is een soort van hele goede litmestest van, <laughs> van het uh, kunstwerk. En, uh, Waarom hij... eigenlijk? Ja, want uh, als, je, als, als, je, als je het goed kan, als je ouders het begrijpen, dan dat is het gewoon een goede test van hoe misschien de, de rest van uh, de maatschappij... Want mijn, mijn ouders zijn uh, geen kunstenaars, die zijn uh, yeah, IT'ers. Dat is gewoon een heel ander uh, wereldje. Yeah. Dus daarom vind ik het altijd interessant om te, 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 te peilen van...
0: Doet het iets buiten je eigen bubbel?
1: Ja, precies. Want daar, daar ben ik aan het doen. Dus uh, kunstenaars en mensen in de kunst gaat, die, die leggen links... Die, die, ja, sneller die links die ik wil, dat, ze, dat gelegd moeten worden. Maar dat voelt een beetje als preaching to your choir. Mm -hmm. Maar wil ik dat? Mm -hmm. uh, en als je met maatschappelijke, als dit soort onderwerpen omgaat, dan, dan denk ik van... Ja, maar de kunstenaars die, die zijn toch wel een beetje linksig. En die, die, die zijn toch wel... Tegen dat soort ideeën. Dus dan, daarom, daarom is mijn moeder een goede test. En uh, ik vroeg aan haar. Nou, dit ben ik aan het doen. En, uh, en haar eerste reactie was. Oh mijn god. Maar ben je niet, bij, ben je niet bang voor doodsbedreigingen? Dat was die eerste reactie. En dat vond ik. Dacht ik oh, nu ben ik op een goede spoor. Mm. Want dus daadwerkelijk. En kunstwer in haar hoofd kan een kunstwerk zoveel teweeg brengen dat bij de ander mij wil gewoon met de dood bedreigen. Dus of het nou geslaagd is of niet, dat uh, durf ik niet te oordelen. Maar dat, uh, dat, dat vond ik uh, een, 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 een goede reactie ergens.
0: Want dan betekent het iets, dan brengt het iets teweeg.
1: Ja, dus dat het dan toch. Um, ik zei altijd dat kunstwerk is een soort rooshark-test is van uh, hoe je naar kijkt. Is het, het, is wat, gewoon het is maar iets. Mm. Maar hoe, jij, wat je, hoe je het waarneemt en wat, je, wat voor ideeën dat teweeg brengt... dat zegt veel meer over jou dan over het kunstwerk zelf. En dat is wat nationalisme ook weer is. Ook een, het is maar ne net hoe je in staat. En... Uh, um, Iemand met, uh, die, die niet heel erg nationalistisch is. Wat, wat je, denk, je zou denken van, ja, dat speelt bij mij niet. Maar ja, wacht maar tot, uh, tot het, uh, Nederland uh, bijna in de finale is uh, van de Wereldcup. Wat, ja, zeker. Uh, of als uh, je land wordt binnengevallen door een ander land. Ja.
0: Ben je dan ook anders over je eigen gevoelens gaan denken? Wat dat betreft?
1: Ja, ik dacht uh, altijd... Ik dacht dat altijd dat ik het een soort van plek heb gegeven, en dat, dat ik. Um, dat het maar een. Zoals ik zei van over, over dat Nederlands worden, dat het maar een papiertje is. En dat. Uh, dat Zo'n voetbal is iets anders. Het is een andere leven. Het is niet een echte leven. Maar hoe meer ik in deze project indook. Ja, er was een besef van. Wow, maar ik ben ook vatbaar. En ik ben ook. Uh, een mens die gemanipuleerd kan worden met uh, mooie vlaggetjes en, uh, ja. en, en voetbal.
0: En kunnen we eigenlijk wel zonder dat construct van behoren bij een land? Hoe denk je daarover?
1: Um, ja, ik denk het niet. Wij, zijn, wij hebben elkaar nodig om te overleven. En... En onze systemen zitten zo in elkaar dat we, we, we kunnen niet meer op uh, ergens in de middel van nowhere in een hut wonen. Want ja, dat zijn we overheen. Dat bestaat niet meer bijna. Dus wij hebben elkaar, dat, dat construct hebben we nodig om ja, deze microfoon t, te laten produceren. En uh, hier te kunnen zitten en uh, uh, internet te hebben, whatever. Gewoon, dat, dat is gewoon wat het is. Het enige is dat, dat het besef van wat het dat teweeg kan brengen als je te veel aan. Uh, als je verkeerde waarden aangeeft. Yeah. Is dat.
0: Maar waar ligt die grens wat jou betreft? Hoe, hoe, hoe zouden we daarmee om te gaan?
1: Ja, ik denk dat het, uh, dat, dat het toch wel gewoon meer begrip voor, voor de ander is. Dat, is, dat blijft. Uh, ik blijf dat soort gehalen van. De persoon die je niet kent is altijd de other. En de persoon die, die je wel kent, wordt dat, dan heb je daar meer een soort gevoel voor. En dat, dat zie je gewoon terug. Wat er nu in Oekraïne gebeurt. Van hoeveel vluchtelingen hebben wij met open armen ontvangen? Omdat dat Europese of ja, in dichterbij vluchtelingen zijn. Mm. In vergelijking tot vluchtelingen uit Afrika, die wij nog steeds als gewoon moeilijke vluchtelingen vinden. En dat is alleen door het besef van, maar die horen bij ons. En hoe meer we die linken leggen dat mensen bij elkaar horen... hoe minder hoop ik dat conflicten uit voortkomen. Ja. Super gesimplificeerd, weet ik. Maar... Ja,
0: dan is de vraag, kunnen wij bestaan in één grote groep? Als de hele wereld één grote groep is die met elkaar verbonden is... en er geen onderscheid is, is dat, is dat mogelijk...
1: Ja, ja, het is het toch. Uh, dan komen we weer terug op de documentaire fotografie naartoe. Van dat verhalen die gedeeld worden. En als je dan gezichten bij een verhaal kan plaatsen. En, en dat dat niet een soort uh, ongedefinieerde iets is. Maar dat het bij, bij elk verhaal een, een, een persoon achterstaat. En als we die verhalen delen, dat het er toch wel. Ja, het kan zijn dat iemand van een andere land komt, maar om door die verhalen te delen, dan voel je toch wel verbonden aan, aan iemand anders. Zoals ik dat voelde met zo'n Francine in, in, in Rwanda.
0: Omdat je ook rond 94 ondergrond zat te schuilen voor, voor vreselijke dingen.
1: Ja, en dat, uh, dat is wat denk wat wat we. ...doen met kunst en, en films en, en muziek. En um, ja, probeer toch wel die momenten van connectie te, te creëren. En die zijn enorm belangrijk, want die momenten connectie zorgen ervoor... Dat, ...dat wij en hun gevoel ja, iets verzacht. En dat je dan over die drempel heen kan zijn om iemand te begrijpen.
0: Wanneer kunnen we je werk zien op korte termijn? Je hebt ook de Lego Kalashnikovs. Ben je nu aan het maken weer, hè?
1: Ja, nee die, al al nee, die zijn al klaar. <laughs> in, uh, in Berlijn... Er um, is een uh, hele, hele toffe plek. Het heet Urania. En daar worden de, dat was de eerste test om de... de when you point one finger, there are three pointing back. Te la, uh, die worden daar getoond. En uh, ook de Lego Kalashnikovs. En dat is in, samen met uh, een aantal andere Balkanse kunstenaars... maar ook Oekraïnse kunstenaars. En die worden gewoon getoond samen om uh, weer... <laughs> Het klinkt heel kroeg, maar gewoon de conflict uh, te tonen. En dan weer, dat, ja, dat, daar zit de connectie in. Ja. En, um, dat is een 14 juli is die opening.
0: 14 juli in Berlijn, ja. Urania. Urania, ja. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel jij ja, ook?
0: Tot zover deze aflevering. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap Hartenfonds en door donaties van jullie. Veel dank daarvoor. We zijn er volgende week weer.